0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами смотрим книгу сейчас, которая говорит о том, что нужно в этом внутреннем диалоге, который идет внутри вас, как-то все-таки победить. И мы говорили, что диалог-то идет между первым «я» и вторым «я». Первое «я» такой... Строгий, суровый, надсмотрщик, начальник. А второе я ⁇ это что-то другое. И нам нужно с вами успокоить первое я, об этом мы говорили в предыдущих эпизодах, и довериться второму я. Вот это второе я, о чем говорит автор нам, это физическое тело. Оно включает в себя и мозг, и нервную систему. Это такой огромный, огромный, тщательно составленный букет возможностей. Да, вы рады, что у вас есть тело, есть мозги. Да, мне, мне нравится говорить, что... Мозги дал нам Бог, и Бог хочет, чтобы мы ими пользовались. Да. Вот. И вот этот у каждого из вас есть внутренний разум, и он осваивает осваивает все с детской легкостью, то, что ваше тело пока еще даже не знает. Ни один из построенных на сегодняшний день компьютеров не способен сравниться в управлении сложными физическими действиями даже с каким-нибудь начинающим теннисистом. Ну, автор опять же про теннис пишет, да, но ну, он берет этот образ тенниса, что э, мы с вами лучше, мы, мы мощнее, чем даже любой самый, самый современный суперкомпьютер. И он, ну, автор так, с пренебрежением относится к первому «я», он говорит, поскольку первое «я» слишком глупо, чтобы признать таланты второго «я», нам трудно будет достичь подлинного доверия к себе. Если первое «я» не доверяет второму «я», то это ведет к неувязке. Или ты начинаешь слишком напрягаться, чрезмерное усердие, или, ну, слишком ты такой рассеянный, да. И автор говорит, новый порядок должен быть отношений, которые мы строим внутри себя, и он должен основываться на принципе «верь себе». Друзья, вот это интересно, это интересно, действительно у нас с вами идет внутри такой э, часто диалог, когда мы хотим сделать какое-то важное дело, значительное что-то, и тут же такой, знаете, как бы голос такого, вот этого первого «я», там у тебя не получится, или ты не сможешь, или ты пробуешь в первый раз что-то совершить, и такой, ты неудачник, и вообще отстой, кто так делает, да. Вот я начал ходить в этот спортзал, да, в фитнес-центр, и До этого я где-то года 3-4 назад ходил туда, и я даже боялся подходить к некоторым тренажерам, потому что там же ходят в фитнес-центре такие люди, мужчины, женщины, которые, может быть, много лет уже занимаются этим, такие мускулистые, накачанные, они все знают, они, они порой группками ходят, по два, по три человека, друг друга, как бы, знаете, вместе занимаются, и... И ты выглядишь среди них ну, просто как какой-то новичок. новичок. Но ты и есть, я и есть новичок. И вот года 3-4 назад, когда я ходил, я даже не подходил к каким-то тренажерам, потому что ну там же там не то что очередь есть, но там один позанимался, ну, можно в перерыве, когда он отдыхает. Ты, ты приходишь заниматься. Я ну, как бы сторонился всех этих тренажеров. Сейчас я хожу в фитнес-центр. Я уже попробовал все тренажеры. Ну, у меня есть программа тренировки. Я подхожу, и меня не волнует, что человек там поставил одни веса, значит, он позанимался. Я подхожу, значит, ну, спрашиваю, ты все? Если он говорит все. Или я, я говорю: я сейчас, пока у тебя перерыв, я позанимаюсь. Я ставлю свои веса, и, и меня не волнует, как кто на меня смотрит, потому что я. Э, Верю себе, но я, 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 я занимаюсь, я занимаюсь, мне не так интересно, как смотрят на меня другие, ну и там, честно говоря, друзья, вот так, если положить руку на сердце, всем все равно, вот в этом фитнес-центре и во многих, во многих наших жизненных делах, но ну, нам кажется, что все на нас смотрят, о, все смотрят на меня». Редко такое бывает, что все смотрят на тебя. Но ну, я вот для себя вот это взял, поэтому эта книжка как-то вовремя подоспела. Вот, и автор, ну, опять же, он про теннис на, этих, на, на, на этом образе, да, говорит, он означает, что означает принцип «Верь себе в условиях теннисного корта». То есть он говорит, это не обязательно там Себя под, постоянно подбадривать да, Позитивная самооценка там, Что ты обязательно отразишь каждую подачу Нет, он говорит Вера в свое тело означает, что вы готовы доверить Своему телу право самостоятельно бить по мячу Ключевым словом здесь будет доверить Доверить Вы доверяете могуществу вашего тела Мозга Вы доверяете ему право самостоятельно махать ракеткой Первое я стоит в стороне Вот этот жесткий да, контролер Надсмотрщик, но Автор говорит, сказать это гораздо проще, чем сделать. Большинство детей учатся ходить еще до того, как им это объяснят родители. Мы знаем с вами все эти видео, такие милые, когда ребенок начинает ходить, папа с мамой в восторге. Но большинство детей учатся ходить еще до того, как им это объяснят родители. А ведь дети не только отлично учатся ходить, они быстро вырабатывают доверие к тому процессу естественного обучения, который развертывается в глубинах их сознания. Мать, ну, мама с папой, да, может быть, вместе с любовным интересом смотрят на усилия своего ребенка. Если родители достаточно мудры, то стараются в них не вмешиваться. Но они, наоборот, как бы стимулируют, да, чтобы ребенок пошел в свое время. У меня многодетная семья, и мы все это переживали. Это всегда радостно, это всегда здорово. Тут главное не помешать. вот. И автор говорит здесь, если бы мы могли относиться к играм в теннис так же, как к ребенку, который учится ходить, мы добились бы большего прогресса. Когда ребенок теряет равновесие и падает, мать не осуждает его за неуклюжесть. Она даже не расстраивается из-за этого, она просто отмечает этот факт. И, может быть, ободряет ребенка словом или жестом. То есть, когда ребенок учится ходить, ему не мешают мысли по поводу неуклюжести или бестолковости. Вот это так важно, чтобы самого себя, свои собственные мысли не сделать такими главными для себя, что они будут парализовывать вас, когда вы пытаетесь сделать что-то, что, может быть, вы не делали ни разу, или что-то значительное и важное, да, ну и тут мысли, О, не, ой, 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 у меня не получится, ой, на меня себя смотрят, ой, я такой неуклюжий, ой, я такой там лопух, ой, ой, я такой отстой, ой, я такой неудачник, перестаньте, перестаньте, вот. И автор говорит: почему бы начинающему игроку не относиться к своему удару слева, так, как любящая мать относится к своему ребенку? То есть, ну, да, может быть, не получилось, ну, приободри свой удар слева. Эй, ничего, нормально, получится. Давай, пробуй дальше. На ребенка нужно смотреть с любовью и вниманием, но только как на отдельное и самостоятельное существо. То есть давай, 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 дружок, у тебя получится. И именно такое отстраненное внимание требуется вам для естественного развития ваших теннисных способностей. Помните, что вы и ваша теннисная игра не одно и то же. Вы — это даже не ваше тело. Доверьте вашему телу самообучение и игру точно так же, как вы доверили бы другому человеку какую-нибудь работу. И вы увидите, что очень скоро успехи вашего тела превзойдут все ожидания. Пусть цветок растет сам. О, то есть, друзья, смотрите, это все как будто бы, как будто бы происходит все как бы само собой, само собой, естественным таким образом. Да, ты видишь, где ты ошибаешься, ты поправляешь это, но ты не... Не сковываешь себя вот этим бесконечным списком каких-то вот э, требований, э, инструкций и правил. Ты пробуешь, ты действуешь, ты в жизни, ты в потоке, ты в восторге. Вперед. Пусть цветок растет сам. Ну, эти преграды с его пути убирать, камни там, почву удобрять, поливать вовремя. Не тянуть за уши, а пусть цветок растет сам. Я хочу вас вдохновить. Двигайтесь, делайте, пробуйте. У вас тоже может получиться. Второе я, вот это тело, мозг, ну так как бы тот, тот кто экшен-то совершает, экшен, да, то есть действие тот, кто совершает. Второе я в своих действиях опирается на ту информацию, которая накопилась в его памяти о прошлых самостоятельных действиях или об увиденных действиях, которые производили окружающие. Как-то давно я читал историю, да, один отец рассказывает, как он пытался научить своего сына плавать, и у него никак не получалось. У отца никак не получалось, он эти нарукавники надувные значит, покупал сыну своего, учил, учил, и тут все равно немножко даже побаивался воды и в бассейне на мелком месте и где-то на море там и все и отец ну, думал как же, как же мне научить и говорит и, и тут значит мы пошли на какой-то детский праздник и там был бассейн такой мелкий бассейн как раз для детей и говорит и я там сба- заговорился с другими родителями у нас был интересный разговор там и говорит ну и там люди присматривали за детьми все то он, че, не не бросил своего сына нет ну там присматривали все инструкторы были какие-то, ну то на, на, на как это на, на дежурстве, да, то есть, ну спасатели, инструкторы все были и куча детей там резвилась, значит, бассейны, бассейне плескалась, плавала и он говорит, и когда я пришел забирать своего ребенка, я с удивлением увидел, с восторгом и удивлением увидел, что мой ребенок плавает без этих нарукавников, без надувного круга, он плавает и не только вот в мелкой части бассейна, но он заплывает туда, где поглубже, где ему с головкой и все, и он радостный, и он не, не, без страха, он сам плавает, сам, сам восторгается тому, что он делает. И когда он вышел на берег, я, ну, отец пишет, говорит, я спросил его там, как ты, ты, ты плаваешь? И ребенок на меня посмотрел, ну, не понимающим взглядом, говорит, конечно, Вася плавает, там Катя плавает, Оля плавает, Петя плавает, и я тоже. То есть Сами дети, как бы ребенок увидел, как плавают другие дети. И его не учил никакой инструктор, никакой тренер, никакой ни папа, ни мама. И вот и здесь авторы и говорит нам с вами, что второе я оно опирается в своих действиях. То есть, вот, тот, тот, кто делает, делает да? на, на, на увиденные действия на какие-то, которые производили окружающие или ну, опирается на память о каких-то прошлых самостоятельных действиях. Это важно, друзья. Вот. Ученик, который никогда не держал в руках ракетку, должен несколько раз ударить по мячу, после чего второе «я» почувствует расстояние от центра ракетки до держащей ее руки. И когда каждый раз, когда вы бьете ракеткой по мячу, будь это правильные или неправильные удары, при каждом ударе, вот, Компьютерная память вот этого вашего второго «я» фиксирует всю ценную информацию и отправляет ее на хранение для будущего использования. И в процессе тренировок второе «я» обновляет, расширяет и уточняет информацию, хранящуюся в его базе данных. И обучение идет непрерывно. Второе «я» узнает, как высоко отскакивает мяч при разных скоростях оценивает скорость падения и скорость отражения, вычисляет место, где лучше встретить мяч, чтобы послать его в нужное место корта. Вот, вот, то есть человек тренируется сам. То есть дайте ему, ну там, как-то э, сказать несколько слов э, на публике. да, э, Человек все это, он учится, он учится, как это делать в другой раз. У него может получиться лучше, в третий раз еще лучше, в четвертый раз еще лучше. И как-то прочитал тоже хорошую фразу, которая звучит так, что как обучаются взрослые. А взрослые обучаются так, что теория без практики ⁇ это зря потерянное время. Вы понимаете, да? Если человеку давать теорию, 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 но не давать ему практики то так взрослые не учатся, не учатся. Это зря потерянное время. Я, когда учился в институте, нас целый год учили факультативно, как э, управлять комбайном, потому что мы должны были летом поехать на практику для того, чтобы работать на комбайнах и там убирать пшеницу. Я в комбайнах вообще в жизни ни разу не видел. Для меня все это была такая сухая теория. Я вообще ничего не понимал. Я ну, технически не такой подкованный человек был. У меня ни мотоцикла не было, в нашей семье не было ни машины, ни мотоцикла. Вот с техникой я как-то не был на «ты». И вот тут меня обучают э, комбайн, схемы какие-то, что-то еще Я пропускал эти занятия. Я ничего не, не понимал, махнул на это рукой, думаю, какая ерунда, какая муть вообще. И вот мы летом поехали значит в колхоз для того чтобы работать на комбайнах мне показали комбайн такая железная здоровенная машина с жаткой да там вот эти пальцы и ремни вот эти все которые бункер и вы знаете что случилось через три дня я знал этот комбайн вдоль и поперек мы с моим напарником работали на этом компании, он ломался каждый день, мы каждый день его ремонтировали, потому что это была старая техника. Нам привозили туда обед на поле, мы кушали, вот такая колхозная жизнь. Но к чему я это все говорю? К тому, что мое тело, вот это мое второе я, оно научилось сразу работать и действовать. И вот поэтому, друзья. Автор и говорит здесь, ну, я, я своими историями делюсь с вами, да, как бы иллюстрирую то, те какие-то вот идеи, о которых автор говорит в этой книге, что начинающий ученик, автор говорит, начинающий ученик должен запомнить следующее. Следует дать свободу естественному процессу обучения и забыть обо всех пошаговых инструкциях. Результаты будут удивительными. Может быть, вам кажется, что это не совсем э, хорошее, Не совсем хороший совет, но попробуйте и вспомните, как вы учитесь. Вы учитесь, практикуясь, вы учитесь, действуя. И там сразу вы видите, сразу видите, что работает, что не работает, и как это все получается. Автор говорит, для второго «я» одна картинка способна заменить тысячу слов. Ну уж и экшен, да, действие какое-то, дать попробовать. И второе «я» обучается, наблюдая за действиями других а также воспроизводя эти действия самостоятельно. Ой, я вам смешную историю расскажу. Я вот опять же в этом фитнес-центре, ну, куда я хожу, значит, с с моей женой, и там есть бассейны, и вот там плавают люди, и вот, значит, вижу как-то на одном бассейне, в одном бассейне, значит, плавает, ну, такая уже бабушка, бабушка, но плавает классно, очень классно, кролем плавает, и, значит, и вот она вышла из воды, И я ей говорю, ну, мне захотелось какие-то добрые слова вдохновить человека, да, я ей говорю, вы так здорово плаваете, а я, ну, жене говорю, смотри, как здорово она плавает, она, может быть, бывшая спортсменка или олимпийская чемпионка, она круто плавала, вот, ну, она вышла из воды, я ей говорю, вы так здорово плаваете, так здорово, вы занимались раньше спортом, она так смутилась, говорит, нет, я вообще чайник. Я говорю, как чайник, вы так здорово плаваете, как вы научились? Она говорит, я хожу вот уже в этот бассейн, говорит, уже 12 лет, и я вообще ну, практически очень плохо плавала. Я говорю, а как вы так научились? Она говорит, я смотрела, как плавают другие, и слушала, что тренеры говорят другим ну, пловцам, когда учат их плавать. И говорит, сама постепенно на- начала, начала, и вот сейчас так плаваю. Я, Моя жена говорит, ты сделал ее день. Ну, я думаю, что она была в в восторге и потом рассказывала всем об этом, что ее похвалили, как она здорово плавает. Но вот этот интересный интересный результат, что одно действие, практика, она способна заменить тысячу слов. И вот наше второе «я», оно обучается, обучается. И и, и вот автор говорит, опять же, про теннис, что каждому теннисисту знакома ситуация, когда вдруг начинаешь играть, превосходя собственные способности. Благодаря всего лишь тому, что накануну не посмотрел по телевизору какой-нибудь знаменитый теннисный чемпионат. Ваша игра стала лучше не потому, что вы успели проанализировать движения знаменитых игроков, а просто потому, что вы смотрели телевизор внимательно, но без размышлений особых и позволили увиденным образом беспрепятственно впитаться в ваше подсознание. И при следующей самостоятельной тренировке вы вдруг обнаружите, что некоторые аспекты вашей игры, такие как ритмичность, чувство мяча или уверенность в своих силах, заметно улучшились, причем без всяких сознательных усилий или руководства с вашей стороны. Я вспоминаю себя, когда я только-только учился проповедовать. Я наблюдал за столькими многими проповедниками. Ну, я и был переводчиком у очень многих известных проповедников, и через это тоже многому научился, потому что через меня текла вся эта вся проповедь, да, как, как, как двигался проповедник, как он говорил, как он действовал. И, и я наблюдал много, много, много. До сих пор, до сих пор я, я наблюдаю очень многих проповедников. И я учусь, учусь и учусь. И мне это очень сильно помогает. Друзья, я вас оставляю с этой мыслью, что верьте себе, и у вас тоже получится. Но наблюдайте за теми, кто, как вам кажется, здорово что-то делает. Перенимайте это. Но у вас и у Пети получилось, и у меня получится. То есть, поэтому... Я э, вас хочу вдохновить. Тоже дайте ссылку на этот подкаст вашим друзьям, пусть тоже слушают и возрастают в эффективности в разных сферах. Может быть, у них есть какой-то такой внутренний диалог, на который стоит обратить внимание, чтобы не позволить вот этому суровому надзирателю остановить вас. И если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы все слушать одним большим блоком. И на на следующие эпизоды на следующей неделе мы с вами продолжим. А я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.